0: Oi, bem-vindos ao meu canal do Alto Astral. Meu nome é Camila e eu estou aqui para melhorar as suas vidas. Me deem 15 minutos no dia 15 de cada mês e eu lhes darei um mundo melhor. Eu sei que eu tô super atrasada, gente. Eu sei que era pra eu ter falado com vocês no dia 15 e hoje eu nem sei, na verdade, que dia é. Hoje é sábado, acho que dia 23. Esse é o problema da pandemia e do, do isolamento social e de estar tá todo mundo em casa, e tudo fechado em volta da gente, né? A gente nem sabe mais que dia é. E eu tô aqui andando pelo meu quarto enquanto eu falo com vocês porque eu, eu vou falar sem, sabe, sem nenhum, nenhum guia na minha frente, sem nada escrito em lugar nenhum, sem um rascunho de nada, uh, só do meu coração mesmo. Porque a verdade é que nesse momento de dificuldade que todos nós estamos passando, a gente tem uma das maiores incertezas do mundo, que é a incerteza da vida voltar ao normal. E a verdade é que depois que essa pandemia acabar, quando ela acabar, e ela vai acabar, eu acho que ainda temos essa esperança, e a esperança é a última que morre. Mas quando ela acabar, como é que será que vai ser a nossa vida, né? Como é que será que vai ser a nossa nova normalidade? Então, assim, eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o novo normal. O normal pós-pandemia, pós-Covid-19, pós-coronavírus. No caso do Brasil, e eu não tô no Brasil, tô em Nova York. eu acho que muitas coisas ainda têm que mudar e eu não quero entrar na área política. Uh, porque eu acho que não é um assunto pra agora. Eu quero falar na responsabilidade pessoal de cada pessoa, né? Em, em relação a si mesma e ao próximo. O fato de que toda a vida é importante, não interessa se a pessoa é idosa, se a pessoa é fraca, se a pessoa tem uma condição pré-existente, respiratória ou não. Os hábitos daquela pessoa, entendeu? Ninguém é perfeito e como a gente sabe, deixa aquele que nunca pecou ser o que joga a primeira pedra, né? Então, eu acho que não interessa o que levou as pessoas a serem mais frágeis a, a essa situação ou não, isso não, não cabe a nós decidir, julgar ou achar que está tudo bem, com tanto que não seja a gente, tanto que não seja alguém que a gente ame, né? Ficar doente e a possível morte de alguém, perda de uma vida é sempre uma coisa horrível que a gente nunca deve desejar ou aceitar com tanta facilidade. A não ser que seja, obviamente, numa situação de legítima defesa, que não é o caso aqui. E por toda a vida ser importante, a gente está fazendo a nossa parte em ficar em casa e se distanciar o máximo possível nesse momento. Mas quando tudo isso acabar, será que a gente vai poder voltar ao que a gente era antes? Será que a gente vai ter conforto e segurança em se aproximar tanto das pessoas e trabalhar junto e tal? Eu acho que vão existir várias mudanças depois dessa pandemia. E talvez essas mudanças sejam de verdade para ajudar em certas coisas, né? Por exemplo, eu acho que a qualidade de vida vai mudar e vai melhorar em alguns aspectos. Por exemplo, no caso de uh, o, uh, o tempo... De locomoção entre a sua casa e seu trabalho, quando você tem um trabalho que você não precisa ir todo dia, ou que você não precisa estar num lugar específico para fazer aquele trabalho, que é um trabalho que pode ser feito remotamente, né? Isso é uma coisa que no passado, antes da pandemia, muitas empresas e muitos chefes achavam que tinham que ficar ali, sabe? Meio que analisando o trabalho das pessoas, ou observando, né? O que a gente chama aqui de babysitting, ah, sabe? Ficar lá de babá. Uh, do, do, do empregado Do trabalhador Porque eles não acreditam ou não confiam Que a pessoa vai trabalhar Sem, sem supervisão direta Presente, física Eu acho que isso mudou E vai mudar, vai continuar assim como está agora Muitas pessoas vão continuar trabalhando de casa Isso vai ajudar muito no meio ambiente Porque vão ter menos O, o, assim, a, a, o impacto a, De poluição assim, O nosso impacto Carbônico vai ser menor então, isso vai ser bom para o meio ambiente e para a gente também, porque a gente vai passar mais tempo em casa. A gente sabe que commuting, né? A locomoção da casa para o trabalho é uma coisa que desgasta muito, é muito estressante, né? Ah, em, muita, em muitas situações. É claro que nem todo mundo gosta de trabalhar de casa e que a casa não é igual para todo mundo e o ambiente de casa não é sempre próprio para o, para o trabalho, mas isso é uma coisa que vai ter que ser adaptada em várias situações, então eu acho que a gente vai ter que aprender a trabalhar de casa, a designar horas ou espaços, né? E às vezes até mesmo para a parte psicológica, porque uma das coisas que eu estou notando é que as pessoas que estão trabalhando de casa, eu sempre trabalhei de casa, então eu sei, não sempre, mas já faz muitos anos que eu trabalho de casa, então eu sei que é difícil, eu sei que existe uma parte nossa que nunca consegue desligar como é que a gente sabe que acabou o trabalho? A gente fica sempre falando, ah, mais um e-mail, mais um e-mail, vou responder mais um e-mail, vou atender mais uma ligação, eu vou fazer mais uma ligação, eu só vou terminar essa coisinha. E aí, a, próxima, a próxima coisa que você nota é que já são 11 horas da noite, você passou o dia inteiro trabalhando, e mesmo assim poucas coisas foram feitas, porque tem muitas distrações, né, com animais de estimação, esposo, esposa, né, marido, marida, marido, mulher <risos> e criança, né, filhos, para quem tem filhos, isso tudo é muito desgastante também ou até mesmo tá perto da cozinha, né? Toda hora levantando vai lá comer alguma coisa. Tem várias distrações. Então a gente vai ter que se adaptar, a não ter essas distrações, a designar horas, a designar espaços e, e até mesmo fazer essa parte como eu estava começando a falar psicológica de vamos supor que você acorda de manhã e vai fazer uma caminhada, né? Depois da sua caminhada você toma banho e começa o seu trabalho. Então aquela caminhada matinal separa a sua vida de casa para a vida do trabalho. Aí quando você termina o trabalho você marca uma hora no seu calendário, no seu, vai terminar o trabalho naquela hora, você sai para outra caminhada, quando você volta, você troca de roupa e você agora tá entrando em casa como se você estivesse chegando em casa do trabalho. Eu acho que isso é uma boa ideia, entendeu? Isso é uma sugestão que eu tenho para as pessoas que não conseguem separar a vida caseira da vida do trabalho, que estão se, se encontrando assim toda hora trabalhando ou toda hora não trabalhando, seja lá qual for a situação. Outra coisa vai ser o uso de máscaras em lugares públicos e aglomerados, porque é uma coisa que já existe muito na cultura asiática, né? Quem quem viaja para a Ásia, é o que eu já fiz várias vezes, uh, você nota que as pessoas na, da, dessa cultura asiática tem têm esse hábito de usar máscaras nos aviões, nos aeroportos, no supermercado, em lugares públicos de muita aglomeração. Não simplesmente para se proteger, porque como a gente sabe, a gente nem se protege tanto assim, mas a gente protege aos outros de pegarem seja lá o que for que a gente tem. Então é uma questão de consideração ao próximo. Então com certeza eu acho que isso vai ser uma nova normalidade, pelo menos por um bom tempo. Talvez mude eventualmente, mas por um bom tempo eu acho que vai ser. E conforme a população mundial aumenta, né porque o mundo está ficando superpopulado pelo ser humano, vai ser uma coisa que talvez seja uma necessidade. Quantas mais doenças e viroses vão, vão existir por conta da, da multiplicação, ah, assim, astronômica da população humana, né? E talvez isso também seja outra coisa, né? Será que a gente, eu sei que tem muitas pessoas muito religiosas que não acreditam no controle de natalidade, mas eu acho que tem que existir um, um certo nível de consciência... Global em que a gente não pode estar superpopulando o super mundo, entendeu? Não, não pode. Eu sei que todos nós achamos que nós somos as melhores pessoas, ou assim, muitas pessoas acham que são as melhores pessoas do mundo e que vão, vão criar pessoas ótimas e que a gente está fazendo um benefício em procriar e que a gente quer uma família grande. Às vezes, até por uma forma egoísta, assim, pensando no nosso futuro. Isso não é bom. Eu não acho, pelo menos. Eu não estou tentando julgar ninguém, cada um faz o que quer. Mas eu acho que o impacto do que o ser humano tem no mundo é muito grande quando ele se multiplica rápido demais ou em grandes quantidades. Então, quanto menos filhos as pessoas forem ter, melhor é para o mundo e maior vai ser a possibilidade da nossa contínua continua existência no planeta. Porque eu acho que a natureza sempre vence, né? Então, eventualmente, a natureza vai voltar a tentar controlar a nossa natalidade ou, pelo menos, controlar a nossa população ao nos exterminar usando várias coisas, mosquitos, viroses, sabe, doenças em geral, que a gente não sabe de onde vem, vem da natureza. A natureza é inteligente e ela faz aquilo que tem que fazer para se proteger. E o ser humano é um, é, um, é um ser que, infelizmente, ataca muito a natureza. E a gente tem que se manter consciente disso e fazer o possível para ter um impacto menor na nossa única casa, que é o planeta Terra. Uh, a outra coisa, a outra normalidade, eu acho, que, que vai existir uh, vai ser realmente o uso da, contínuo da, das comunicações eletrônicas, mas eu acho que assim que a gente puder voltar a estar fisicamente presente nos lugares, diferente do que estava acontecendo antes, estava indo para um caminho de comprar tudo na Amazon, né, e receber tudo em casa, entrega em casa. Eu acho que agora as pessoas têm saudade de ir para uma loja, botar a mão na, nos, nos itens, né, nos produtos, nas roupas. Eu acho que a gente vai querer estar presente fisicamente para certas atividades. Eu acho que a gente vai dar mais valor às lojas, aos restaurantes, aos bares, né, às praias, à natureza, caminhadas, coisas que nesse momento tão difíceis da gente fazer. Então, eu acho que o mundo pós-coronavírus, na verdade, vai ser muito bom para, para, os, para os pequenos comércios, né? para as lojas, para as boutiques, para os restaurantes e para os bares que as pessoas estão com saudade. Mas, ao mesmo tempo, também acho que, por causa dessa situação, muitos restaurantes que não entregavam em casa agora estão entregando, entendeu? Muitas lojas que não tinham acesso pela internet agora têm. Então, eu acho que também vão continuar existindo certas coisas, né? Aulas virtuais de yoga, de meditação. Tudo isso vai continuar existindo porque é uma forma extra das pessoas ganharem dinheiro e terem acesso a mais pessoas e de mais pessoas também terem acesso a lojas e a serviços que elas não tinham antes e que, na verdade, não custa tanto assim aquele, aquele provedor, né? E, por exemplo, se você, faz uma, se você é uma professora de yoga e você já está dando uma aula de yoga... Em pessoa, não custa nada tão mais, assim, sabe? Não é tão mais difícil para você colocar uma câmera e também oferecer aquela aula virtual. Eu acho que isso vai ser cada vez mais é, presente, né? E talvez mais barato depois da pandemia também. Um, concertos virtuais. Eu tô, eu tô assistindo muito, assim, pessoas que estão tocando, né? Música, música está sendo a minha salvação nesse momento e eu acho que muitas, muitas bandas e muitos artistas vão ser descobertos durante essa pandemia, porque tá todo mundo em casa com muito pouca coisa para fazer e olhando e vendo, né, tendo tempo de, de apreciar o talento dos outros, eu acho que isso vai também ser mais presente. Um... E eu acho que as pessoas também vão voltar a apreciar viagens, porque eu adoro viajar, eu acho que é a melhor parte da minha vida, mas tem muita gente que não nota o benefício que as viagens trazem, conhecer o mundo, né? Porque de um momento para outro a gente pode não poder mais fazer isso, que é a nossa situação agora, porque as fronteiras estão fechadas. Então, assim que elas abrirem, eu acho que as pessoas vão querer, sabe, gastar mais tempo e dinheiro, assim, economizar, juntar, tentar fazer parte do mundo um pouco mais do que elas já fazem. Ah, aulas virtuais também para crianças ou assistência virtual também vai ser uma coisa que eu acho que vai ser parte da nova normalidade. E também eu acho que uma das boas coisas da, normalidade, da nova normalidade é que essa coisa de você poder estar tá presente remotamente, assim, à distância, também está facilitando o emprego de pessoas que têm dificuldades de locomoção, como as pessoas deficientes físicas, né? E eu acho que isso é uma excelente coisa. É uma das boas coisas que estão vindo da pandemia. Hum, higiene, que é uma coisa que talvez muitos grupos, muitas pessoas não tinham consciência da importância agora tem porque a higiene está enorme agora. Hum, e solidariedade, eu acho que nesse momento nós estamos reencontrando a nossa humanidade e a nossa solidariedade. E o nosso caráter está se revelando pouco a pouco aqui no momento em que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar o próximo. E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai notar que ajudar outra pessoa a fazer o bem ao outro, ainda você se sente ainda melhor do que quando você recebe alguma coisa de alguém. E eu acho que isso vai continuar. E eu acho que isso vai revolucionar a nossa humanidade e vai trazer melhores pessoas para o mundo. Então, essas são as mudanças que eu acho que vão acontecer. Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu acho que a gente precisa se preparar para estar tá mais organizado, para estar tá mais autônomo em certas coisas, mas também muito mais caridoso em outras coisas e eficientes em várias coisas e criativos, solidariedade com muita consideração ao próximo e fazendo o possível para manter a natureza equilibrada para que ela não tente Novamente se desfazer da gente. Não é? E isso é tudo que temos por hoje. Eu agradeço a sua presença aqui. Obrigada por estar aqui ouvindo pelo que eu tenho a falar. E eu fico aqui esperando an 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 ansiosamente pela, pelo nosso próximo encontro aqui no meu canal no próximo dia 15. Muito obrigada. Fiquem com Deus.